0: Всякий раз, когда Европа заболевает, она просит прописать лекарства Балканам. Сербский писатель Миларат Павич. Что происходит сейчас в Юго-Восточной Европе? Как уживаются католики, мусульмане и православные на одной земле? Почему сербы называют русских «братьями»? Политики и бизнеса до традиций и кухни. Обо всем, чем живет Балканский полуостров. В программе политолога Олега Бондаренко «Балканы». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый вечер, друзья. С вами Олег Бондаренко. Мы, как всегда, по четвергам с 8 до 9 вечера говорим о Балканах. Буквально с корабля на бал я к вам прибыл из Балкан, собственно, вот в 6 вечера прилетел с самолет из Белграда. Первым делом приехал на любимую радиостанцию, чтобы пообщаться с вами. В гостях сегодня у нас замечательный человек, профессор МГИМО Елена Георгиевна Пономарева. Признанный балканист балканист, в отличие от меня, не такой ученый, состажим, состажим. да, академич, академический. Балканист. А говорить мы будем сегодня о, не, о нескольких очень важных темах, конечно, о том, насколько можно применить межнациональный мир российский на Балканах. Вот, например, на этой неделе состоялся визит президента Республики Татарстана Рустама Миниханова в Сараево впервые. Это очень интересный, очень важный такой аспект. Прежде я хочу спросить вас, уважаемые радиослушатели, а и сделать такое голосование, я вначале задам вопрос, потом поясню, расшифрую его. Вопрос следующий. Нужны ли, на ваш взгляд, России сегодня новые... Новая площадка, новой Хельсинки. Помните, в 1975 году в Хельсинке были подписаны знаменитые хельсинские соглашения, которые тогда символизировали начало новой эры, разрядки и так далее. И так далее. Вот сейчас, когда мы видим, что отношения России с Западом, с Европой с США стремительно ухудшаются и куда-то скатываются совершенно уже непотребством, я хочу вас спросить, нужны ли, на ваш взгляд, нашей стране для нормализации отношений с Западом новые переговоры, новые Хельсинки, грубо говоря. Если да, нужны, звоните по телефону 8495-134-2135. Если нет, не нужны нам переговоры, звоните по телефону 8495 134 2136 Поехали. А, собственно, почему я сегодня в программе, посвященной Балканам, задаю этот вопрос, потому что, буквально вот вернувшись э, из Белграда, я говорил, э, выступал там на различных презентациях и утверждал, что именно Белград, именно Сербия, как нейтральная страна могла бы стать сегодня такой замечательной площадкой для переговоров России и Запада. ивен э, Георгиевна, на ваш взгляд...
1: Безусловно, Сербия как нейтральная страна, как связующий мост между Востоком и Западом во всех смыслах, потому что действительно сошли здесь множество культур, традиций, религиозных оснований для этой площадки, для создания такой площадки, но вопрос возникает в том, нужны ли именно сейчас вот Хельсинки-2, потому что Хельсинки семьдесят 1975 года, они закрепили... Прежде всего, границы послевоенные, окончательно их установили. Как мы знаем, чем это все закончилось после 1991 года, даже чуть раньше, когда пала Берлинская стена, и, собственно, что понеслось. И сегодня, с одной стороны, если говорить о границах, то возникает очень много вопросов примитивных к Балканам, например, Вот, по-моему, Словения, да, активизировала вновь дискуссию относительно жизнеспособности Боснии и Герцеговины, например, который состоит, как знают прекрасно наши слушатели, из двух таких сегментов, интитетов. Это Федерация Боснии и Герцеговины, где проживают хорваты, и боснийские мусульмане, они же сербы, которые в свое время приняли ислам, и Республика Сербская, это, собственно, сербы православные. В результате эти два образования появились в Боснийской войны которая закончилась подписанием Дейтинских соглашений в пятом году, в 1995 году. Или, например, Косово. Речь идет о том, что все-таки закрепить это новое образование в границах, или зафиксировать раз и навсегда, что это государство-бандит, как в свое время дал определение Заиру, известный немецкий исследователь Шацберг. И ни в коем случае не продвигать это самоопределение. Вот о чем. То есть какое наполнение будет этих хельсинок? Если мы говорим о будущем мироустройства, это один вопрос. Если мы говорим о границах, это другой вопрос. Если а мы... если мы
0: говорим, извините, что перебиваю вас, если мы говорим просто о нормализации, о том, чтобы вот сейчас выдохнуть на какой-то нейтральной площадке и уже там не, значит санкциями, извините, мерятся.
1: Дубиной санкционной, да, я дубиной, бы даже Да, дубиной санкционной,
0: которая уже чем дальше, тем заходит за какие-то красные флажки. Уже давно зашла, на самом деле. А как-то вот все-таки вернуться за стол переговоров?
1: Создать площадку, которая может быть долгоиграющей, на которой могут появляться новые вопросы, новые, кстати, переговорщики. Это, безусловно, я сразу же сказала, это очень интересная идея. Но готов ли к этим переговорам сам Запад? Мы же видим, что то, э, как... Запад разный.
0: Какой Запад? Брюссель или Вашингтон? А, или Берлин? Данном, в
1: данном случае, да, если говорить о коллективном Западе и руководстве, вот прежде всего Соединенные Штаты, да, так закусили, что называется, дела очень по-серьезному, но вы правы, ведь сам, сама Европа уже давно не интегральная. И поэтому мы постоянно видим разные всплески, начиная от признания э, спутника ВИ, рядом европейских государств, заканчивая там энергетическими проектами. И опять же, это все тоже отражается рикошетом по Балканам. Достаточно вспомнить ситуацию весьма некрасивую, которая сложилась вокруг Сербии, буквально давили на президента Вучича, чтобы он все таки э, принимал решение вакцинироваться исключительно западными вакцинами, на что он очень вот так профессионально держал удар и сказал, что народ Сербии главнее, чем война вакцин.
0: Хочу напомнить адрес телеграма, куда вы можете писать свои сообщения, говорит о бот смс плюс семь девять два пять четыре девяносто четыре восемь, и твиттер говорит МСК, чуть позже мы начнем принимать ваши звонки по телефону восемь четыре девять пять семь три семь три девяносто четыре восемь. Вот нам в, в, в телеграме пишут, если Сербия поддерживает нас, как она может быть нейтральной? Yeah. <laughs> Вот Нет, ну, дело в том, не в бровь, что... а в да,
1: Молодцы, слушатели. Дело в том, что Сербия поддерживает и нас, и в то же время она уже волею судеб включена во многие европейские и американские проекты, в том числе, к сожалению, и сотрудничает с НАТО. Ну, назовите мне такую страну, которая с НАТО не сотрудничает. В свое время Российская Федерация подписывала с НАТО партнерство ради мира. Вот. Речь идет о том, что Сербия, это как, я бы сказала, Сказала, нас никто не слушает, да, мы можем тихонечку сказать. Это такой засланный казачок у нас в, в, в западные структуры. Ну, запад так и <laughs> да, считает да, искренне. Да, западные структуры. Поэтому, конечно, Сербия исторически, как и все, кстати, Балканы, они стояли двумя ногами, особенно православный блок балканский, они стояли двумя ногами, одной на запад, другой на востоке. И, собственно, у Милорада Павича, который был вот в заставке нашей передачи, есть замечательный рассказ в Верджузский сервис, где а, описывается взаимоотношения а, мужчины и женщины. И девушка приглашала молодого человека к себе на завтрак и кормила его завтраком. Он ее обучал а, математике. И ка- а, рассказ заканчивается тем, что молодой человек говорит: "Я, наверное, ее ненавидел больше всего в жизни". И Последняя фраза. Мое имя Балкан и ее имя Европа.
0: А если вот продолжить эту литературную аналогию сегодня, какой образ применим для Балкан, для Сербии, конкретно вот в этом треугольнике взаимоотношений Россия-Европа-Сербия?
1: Образ литературный? Ну, это... Я, кстати, об этом не думала, но... Вы вспомнили
0: Павича, можно продолжить. Да,
1: да. Но в любом случае это тот храм, который они пытаются создать все-таки на земле, потому что у Павича есть храм на небе, да, храм в душе и храм на земле, и вот они пытаются все-таки сохранить и создать тот храм, который будет скреплять, идентифицировать все сербское общество, не случайно, они ждут, кстати, Владимира Владимировича Путина на открытие самого крупного собора православного на Балканах, храма Святого Савы в мае, не знаю, удастся это осуществить или нет.
0: Буквально вчера посол Сербии в Москве Мирослав Лазанский заявил о том, что ожидается визит, долгожданный визит президента России Владимира Путина в Сербию. Он, безусловно, ожидается, и мы все надеемся, он состоится, очевидно, или в мае, или, может быть, там, в начале июня. Сложно сказать, потому что это зависит от того, когда архиерейский собор сербской православной церкви решит освящать собор Святого Сава. Собор Святого Саввы, Саввы строил с 30 лет и является одним из самых крупных, некоторые даже утверждают, что самым крупным православным собором в мире, вот они с Храма Христа Спасителя где-то да. соразмерны, смотря как считать внутреннее пространство. и э, вот, собственно говоря, поскольку это гл- самый главный, безусловно, православный собор в Европе и на Балканах, э, решение о его освещении нельзя приурочить к визиту даже президента России, потому да, что, да. что это вопрос Может, значительно друг... более важный, вопрос, который должны решать высшие иерархии сербской православной церкви. И вот как, как они это решат после Пасхи, тогда вот и станет понятно, когда сможет прилететь Владимир Путин. Для Владимира Путина визит в Сербию, который вот, кстати, сегодня я летел в самолете вместе с министром иностранных дел Сербии Николай Силаковичем. Он прилетел на два дня в Москву обсуждать как раз-таки в том числе очевидно грядущий визит Владимира Путина в Сербию. И этот визит станет первым. Во-первых, с момента начала пандемии. Во-вторых, с моментом, в принципе, наверное, это будет первый визит в Европу. Но за последние пару лет так уж точно для Владимира Путина. Ну, И получается, что Сербия действительно становится удивительным таким окном. Окном в Европу для России. Окном для переговоров. Вот здесь вот спрашивают... В чем славянский интерес в Боснии? Как их это трогает? Вы упомянули о том, что Словения начала значит, предлагать разделить Боснию, но ну, не Словения, ну, нет, да, нет, некоторые, да. некоторые славянские деятели, и, вот, в частности, одна газета довольно влиятельная об этом написала вчера.
1: Но на самом деле этот вопрос существует с 95 года, как, собственно, на американской военной базе э, в Дейдене были подписаны соглашения по итогам Боснийской войны. И мы понимаем, что, на самом деле, победившей стороной была именно Республика Сербская, и, э, собственно, сербы победителями были, но вот их подвинули и получили они в результате 41% территории Боснии и Герцеговины. И это не жизнеспособная структура. То, что Словению это интересует, Балканы очень маленькие на самом деле, и проехать их, в общем-то, от одной страны до другой можно достаточно быстро, тем более сейчас строятся и активно развиваются европейские коридоры, инфраструктура активно создается новая. Кстати, очень большую роль в этом деле играет Китай. Который еще с 2012 года предложил так называемый формат 16 плюс 1, а с 2019 года он уже называется 17 плюс 1 как раз речь идет и о строительстве, в том числе магистралей. магистрали. Так что, например, от Белграда до Будапешта, если будет все-таки построена эта дорога, можно будет долететь за, на правда, железнодорожном транспорте за 3,5 часа. Так вот, это все очень близко, и э, словенцев, естественно, пугает возможность усиления сербского сегмента. С моей точки зрения это, естественно, присутствует, и это некое обращение внимания мирового сообщества, поставим в кавычках его, да, это слово-сочетание, к, опять же, проблеме Боснии, которую нужно там э, интегрировать, либо нету другого варианта, либо поглотит федерация мусульмана-хорватская республику сербскую, либо республика сербская должна выходить из состава Боснии и Герцеговины. Но нет другого. Елена
0: Георгиевна, а вы вообще, в принципе, допускаете такую мысль? Потому что ну, вы же гораздо лучше многих из нас знаете границы. Республики Сербской, вот которые вот, напоминают... Да.
1: Даже птицу, мне сложно, да, я не знаю, что,
0: что сказать, с чем сравнить Республику Сербскую. Во-первых, она не единая, потому что да, есть... Бырчко да, есть район, который разделяет... Округ Бырчко, да, да,
1: Специально это было сделано.
0: Чтобы да. разделить Республику Сербскую. Но даже кроме этого округа Бырчков, там идет совершенно... ну такая нарезка по горам, волнистая где она да, очень. очень мягко говоря, волнистая. Вот как вот это вот при всем желании а, можно было бы объединить Сербией? Понятно, что хотят и сербы в Белграде, и сербы в Боснии, но как?
1: вместе с федерацией <смех> боснийско-хорватской только, да, присоединить к Сербии. Но дело в том, что на Балканах границы очень нестабильны, и сейчас, которые установлены, неважно, кто там проживает, очень много вопросов, например, той же Хорватии, которая отжала себе благодаря ТИТа практически все побережье во время социалистической еще Югославии. Вот. Так что я не думаю, что эти границы, раз навсегда данные. В свое время Бисмарк сказал очень хорошую фразу «География – это приговор». Вот про поводу всех Балкан можно сказать «География – это приговор». И когда будет интерес соответствующих, как политологи говорят, мировых акторов, то есть ведущих игроков мировой политики к переделу этого пространства, то, соответственно... А э-э-э-э-э. когда это будет? Я думаю, что, ну, может, даже на нашем веку это и будет, потому что слишком сильно меняется сам Запад, он даже вообще уже перестал быть Западом как таковым, Все мы имеем дело сегодня с постзападом, потому что мы знаем три основных фундамента в западной цивилизации, это христианство, это семья и трудовая этика плюс частная собственность, эти все столпы рушатся, все меняется. Мы видим, как какое... Это в гру... протестантском скорее. Да, в... да. Э, ска... Изводе. Ска... С какими сложностями сталкивается современная Европа там, в лице миграционного кризиса, какое огромное влияние оказывает сегодня Турция на Балкан она фактически уже возвращается, при том, что она возвращается не а, жесткой силой, да, она возвращается инвестициями, гюленовскими школами в свое время. Да, теперь этих представителей периодически вылавливают в той же Сербии, там Боснии и Герцеговине. Вот, огромное количество тех же террористических организаций существует на Балканах. Мы тоже прекрасно знаем, Косово занимает одно из первых мест во всех рейтингах по учету этого, э, имеется в виду, сегмента, которые воюют на Ближнем Востоке, например. Так что Балканы очень нестабильны, они будут еще кипеть не раз.
0: Хотел бы подключить слушателей к нашему разговору, э, значит, вот и напомнить голосование. Вопрос такой, нужны ли нам новые э, переговоры с Западом, так называемые новые Хельсинки, которые могут быть э, в нынешней ситуации, э, лучше всего провести в Белграде, столице нейтральной Сербии, у которой прекрасные отношения с Западом и с Востоком. Если да, нужны то звоните по телефону 8495-134-2135, если нет, не нужны, звоните по телефону 8495-134-2136, а сейчас ждем ваши звонки в прямой эфир по телефону 8495-7373-948, у нас есть первый звонок, здравствуйте, вы в эфире говорите. Алло, добрый вечер, Ростислав. У меня добрый вопрос вечер. по Сербии. Скажите, вот оппозиция в Сербии все же не одобряет курс Вучича вот, в альянсе с Россией. И вопрос, а в чем суть претензий сербской оппозиции вот, к Вучичу по России? И еще вот интересно, есть доступ к телевидению и радио? Есть вот в Сербии в оппозиции? Елена Георгиевна. Ну,
1: начнем с последнего вопроса. Конечно, мы живем все-таки в современном мире. и Любая оппозиция, она имеет доступ к разным источникам медиа в том числе и, э, там, скажем, телевидению, я уже не говорю про интернет. Но удивительная вещь, э, сербская оппозиция имеет огромный доступ к российским медиа, которые э, становятся площадкой как бы вторичного захода на э, э, балканское политическое поле. Но
0: но самое главное, извините, мне кажется, важно это отметить прежде всего, что есть такой телеканал, называется он «Н1». Да. И этот телеканал является эксклюзивным дистрибьютором CNN. Это телеканал, который а, почти два года был на первой кнопке и занимал очень жестко а, радикально-оппозиционную позицию против действующей сербской власти, против президента ну, это, типа, Вучича. Ну,
1: при... а, это круче,
0: чем НТВ. Начале... НТВ не было на первой кнопке. НТВ было на четвертой а, а, ну, кнопке да, все-таки. Да. А здесь канал был на первой кнопке, и он передавал в прямом эфире все протесты. И фактически вот можно, знаете, собрать 200 человек, показать это в прямом эфире и накрутить так, что в течение нескольких часов там будет уже 20 тысяч человек, в принципе.
1: Это да. А вот
0: вопрос, собственно, по поводу, который задал уважаемый радиослушатель. А в чем главная претензия сербской оппозиции к президенту Вуччу?
1: Потому что он находится у власти, а не они. Вот это, наверное, главная претензия. Дело в том, что, конечно, к любой власти есть претензии, но они, с моей точки зрения, я многих знаю оппозиционеров, так называемых сербских даже лично. И в свое время мы обсуждали с ними насущные вопросы, так скажем, сербской жизни, еще при президенте Тадиче и так далее. Вот, про Николича, Но они очень некрасиво себя ведут, они вы берут за главную претензию к учачу вопрос косово и то что все, все переговорные площадки которые фигурируют и которые призваны Более-менее урегулировать процессы, вот в частности вокруг этого э, болезненного вопроса, они рикошетом бьют по Вучичу. Что бы Вучич не сделал в отношении Косово, они высказывают его как вот э, некого предательства. У нас есть
0: еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Так, нет, сорвался звонок. Да, здравствуйте, Здравствуйте. Здравствуйте. говорите, вы в эфире. Добрый вечер, уважаемая студия. Вы знаете, конечно, это беда наш славян. Мы общие братья. Здесь вся Европа, извините, это все славяне братья. И помните, как все же ваш чучу сказал. Слушайте творения его послания к славянам. А пальмы мировое время. Когда-то будешь ты народ, когда украсится время твоей розе низвод, и взяли кличка объединения, и рухнет все, что делит нас. Мы ждем и верим проведению. И мы ждем ждем этот час. Спасибо знаете, это большое. Стихотворение... У, вас, у вас есть вопрос какой-то? А вопрос у меня такой, почему мы сдали всю Европу, эту славянскую, потому что был проект Сталина, кстати, ССГ, Союз, Союз понятно.
1: понятно ваш вопрос, конечно, мы за всю Европу не отвечаем, мы немножко пытаемся разобраться в Балканах, так вот... Я бы хотел даже вернуться к предыдущему вопросу, потому что ситуация с противостоянием нескольких политических групп – это нормальная практика балканской истории. При том, что, если вспомнить, даже королей выбирали и выбрасывали свое время из окон, не дай бог, конечно, дойдет это до современной ситуации, но, тем не менее, Вучичу действительно, надо признать, очень сложно, хотя именно при нем, Отношения между Россией и Сербией вышли совершенно на другой уровень. Экономическое положение совсем другое Сербии. С- сегодня мы даже говорим о том, что Сербия инвестиционно перегретый регион, например. То, это огромное это количество инвестиций туда вложено. И к тому же, например, самым главным инвестиционным якорем Китая, который туда забахал, но ну, как во все, весь регион около 10 миллиардов. Долларов это Сербия, в
0: частности, да?
1: Хотя там есть и более интересные случаи, например, в Черногории. Вот, я быть. вот хотел Давайте, рассказать, это да.
0: гениальная история, она меня просто до глубины души потрясла. Значит, Черногория вложила несколько лет назад, а, вернее, простите, Нет, Китай, Китай, Китай вложил да. в Черногорию на протяжении нескольких лет миллиард евро. 1 миллиард евро. Представляете вот себе Черногорию, да. где живет чуть больше полумиллиона человек, официально, неофициально, чуть меньше полумиллиона человек. И, и Китай, который вложил миллиард евро. Во что Китай вложил миллиард евро? Он вложил от миллиард в строительство, да. дороги. Китаю нужны новые транспортные пути для доставки своих грузов, своих товаров в Европу. У них есть порт Пиреус в Греции, но одного этого порта Пирей мало, и к тому же там довольно большие, в принципе, издержки идут, потому что пока из Греции эти товары доедут до, собственно, Центральной Европы, там будет такое количество границ, что, в общем, ну, понятно, что они им пользуются, но этого недостаточно. Ну, Тогда и, они да. решили вложить миллиард евро для того, чтобы в Черногории были построены нормальные дороги, и там гораздо быстрее, и проще, гораздо меньше границ, значит, возить свои товары. Они отдали эти деньги, деньги были успешно освоены, как у нас принято говорить, но из двух участков автомагистрали, один не построен в принципе, то есть совсем, нет ничего, на втором работы проведены на 30%, и это при условии того, что один участок должен был быть сдан в 2019 году, который вот на 30% построен, другой, которого нет вообще должен был быть сдан в этом году 2021. И вот Китай решил попросить у Черногории этот миллиард евро назад. назад. назад да. Сейчас Черногория будет в очень щекотливом положении. Она обратилась к Европейскому Союзу для того, чтобы... Дорогой Евросоюз, дай нам немножко денег, мы должны целый миллиард вернуть Китаю. Евросоюз сказал, знаете что, дорогие, идите Ой, вы лесом.
1: туда
0: денег. Это, конечно, просто гениальная позиция, и для... Но там,
1: на самом деле на этом детективная история не заканчивается. Она, наверное, началась в момент того, как Китай зашел в Черногорию. Там уже у нее был, по-моему, 40% от ВВП госдолг, а с этими вот китайскими инвестициями он еще вырос. В два раза почти до 80%. Ну, то есть Китай сейчас
0: может просто прийти, а, купить всю Черногорию. Ну, он ну, уже фактически, фактически купил, да, да. Потому что, как известно,
1: государственный долг это отчуждение государства, учил нас Карл Маркс. Поэтому я думаю, здесь все получится не очень хорошо. Но я так понимаю, что мы еще к этому вопросу. Мы вернемся
0: сразу после новостей. Оставайтесь с нами. Что происходит сейчас в юго-восточной Европе? Как уживаются католики, мусульмане и православные на одной земле? Почему сербы называют русских братьями? От политики и бизнеса до традиций и кухни. Обо всем, чем живет Балканский полуостров. В программе политолога Олега Бондаренко «Балканы». Добрый вечер. Продолжаем обсуждать с профессором ГИМОЙ Еленой Георгиевной Пономаревой. Вопрос главный, и с вами его тоже продолжаем обсуждать. Нужны ли России? Новые Хельсинки, новая площадка для переговоров в качестве, например, Белграда как столицы, нейтральной Сербии, имеющей прекрасные отношения с Россией, с Европой. Если да, нужны, голосуйте, звоните по номеру телефона 8495-134-2135. Если нет, не нужны, то звоните по телефону 8495-134-2136. Напоминаю, телефон, смс. А, плюс семь, девять, два, пять, четыре восьмерки, девяносто четыре и телеграм-канал говорит о Москобот. А, пишите ваше сообщение. Мы остановились на Черногории.
1: Да, но там ведь интереснейшая ситуация вообще. А, кстати, не только с Черногорией, а с балканской вот этой вот а, программой Китая. Дело в том, что, ну, сначала по дороге. Черногорцы хотели эту дорогу строить давно. Они заказывали экспертизу у французов а, и у израильтян. Они сказали, невозможно это, это неприбыль Вещь, потому что в день должно проходить от 20 до 25 тысяч машин по этой дороге, а всего проходит в лучшем случае 6 тысяч. И они отказались. Но! Когда пришли китайцы, которые не регламентированы их деятельность, не регламентированы различными бюрократическими процедурами, которые свойственны, например, Евросоюзу, отчетом по деньгам и так далее, и они предложили, что да, конечно, мы можем вам выделить деньги, но китайцы в отличие от европейцев, они скорее не инвестируют, а дают кредиты. То есть главный кредитор Балкана сегодня это Китай. А вот если говорить про инвестиции... А то только... Мы вообще, к сожалению, мы... мы
0: Подождите, каждый третий вагон, который по Сербии ездит, это вагон РЖД.
1: Ну да, это...
0: Газопровод уже там есть. С 2022 года будет газопровод уже дальше из Сербии в Венгрию и Австрию.
1: Да, у нас... Надо немножко, вот как мне объясняли экономисты, кстати, наши молодые ребята, выпускники МГИМО, мы с многими из них даже научными исследованиями занимаемся, что нужно различать прямые иностранные инвестиции... Частное государственное партнерство или государственно-частное партнерство ГЧБ да, называется это непосредственные подарки. Да? Или там кредиты, которые выделяет государство, то или иное, или национальная структуры И это формирует совершенно разные э, картины. И в том, что, э, например, вложила Россия, а не только дала кредит. Кредит нам ну, небольшой, 200 миллионов это немного, там, в сравнении с миллиардом. Да? Ну,
0: почему 200? Да. РЖД, э, там кредит да. 850 миллионов. Ну, допустим, Почти один там, это, из последних. Да?
1: Вот, и... Соответственно, все вот это надо плюсовать. Или, например, смотреть товарооборот по торговле. И у Европейского Союза, конечно, там цифры запредельные, по-моему, больше 73%. Но а, у, там, у нас, конечно, несравнимо, несмотря на все инструменты. Вот нам
0: пишут: у Сербии, конечно, интересная позиция. С одной стороны, мы хотим поддерживать адекватные отношения с Россией, с другой, все-таки дрейфуем в ЕС. Виталий пишет: Уважаемый Виталий, я вот сам могу вам ответить на это, а вы вообще карту давно? последний раз видели географическую я имею в виду карту а вот Сербия она Куда находится ей да, и, и зачем ей дрейфовать? она находится почти в географическом центре Европы вот как да нет, можно, здесь находясь там... в
1: политическом смысле, а, конечно. Ну, да. а
0: и в политическом смысле тоже. Вокруг Да-да. Сербии НАТО, вокруг Сербии ЕС. А, ну что им, воевать с ними они не смогут, они проиграют, это очевидно.
1: И то они мускул накачивают последнего, показывают. Да, да, показывают. Да.
0: да, вот давайте перейдем теперь к анонсированной теме. Значит, президент республики Татарстан Рустам Миниханов, Видимо, услышал российских экспертов... Вот, может быть, нас, Елена Георгиевной Пономарёва, услышал. Мы много говорили о том, что России нужно использовать свой исламский фактор на Балканах. Нужно отправлять туда Рамзана Кадырова, нужно отправлять туда лидеров Дагестана, Ингушетии, Татарстана, регионами Башкирии. Регионами дружить, да, регионами. А
1: да,
0: регионами и, ну, и по большому счету э, отправлять русских мусульман туда.
1: Да, совсем и, другой ислам. И, и, зак... и потом,
0: и потом... Брать оттуда мусульман, молодых ребят, чтобы они ехали не в Саудовскую Аравию в Мадресе учиться, да, да. а в Казань да. или в Грозный. Пускай они у нас учатся, э, исламу, а не у вахабитов. И в этом смысле вот, наконец, состоялся на этой неделе этот визит. Рустам Миниханов, президент Татарстана, приехал в Боснию не один. Он взял с собой... А, министра а, торговли и экономических отношений Республики татарстан взял с собой руководство компании «Вертолеты России», управляющего директора, который как раз именно в Казани находится. они строят, они делают вертолеты и продают их а, в а, Боснию спасательные вертолеты, не военные, спасательные вертолеты, вот они договорились о том, что еще несколько спасательных вертолетов они поставят в Боснии и Герцеговине, а и... Рустам Миниханов взял с собой в Сараеву руководителя духовного управления Мусульман Республики Татарстан. То есть, происходили какие-то очевидно встречи именно по исламской линии, по религиозным вопросам. Как вы думаете, к чему могли бы прийти наши дорогие коллеги и на что мы должны вообще в принципе выйти именно в контексте взаимоотношений межрелигиозных на Балканах?
1: Ну вот по поводу исламского фактора сразу отмечу, что существует, может чуть-чуть затронули этот вопрос, существует тройка балканских стран, которая имеет устойчивые связи с международными туристическими структурами, в том числе через вербовка происходит через, к сожалению, мечети и встречи с религиозными деятелями. Это Албания, Босния и Герцеговина и Косово. И то, что Туда пришли представители муфтията из России. Это говорит о том, по крайней мере, определенная часть молодых людей может оказаться не включенными вот в это радикальное направление. Это уже хорошо. То есть мы можем даже говорить о том, что можем спасти несколько десятков, может, сотен тысяч жизней, потому что пропаганда потом идет на э, совершенно большие массы а вот людей. А
0: как, Елена Георгиевна, как можно взять наш многолетний, ну можно уже сказать многосотлетний, да, да. опыт, опыт сосуществования. сосуществования православных и мусульман в России, ну на Поволжье, например, да? Да. в Северном Кавказе там чуть поменьше этот опыт и чуть, по, так сказать, поострее. А вот на Поволжье мы с татарами живем уже сколько сотен лет вместе и прекрасного живем и уже даже близко не никаких э, моментов противостояния. Нет, в 90-е, конечно, что-то там было, ну, вы понимаете... но это опять касалось только каких-то фанатиков, сепаратистов и так далее. Как можно взять этот опыт Хотя и татары, и башняки, и сунниты, это одна ветвь ислама. Да. И перенести его на Балканы. И сказать, ребята, вот смотрите, вот мы же с татарами нормально ладим, прекрасно живем вместе. Почему вы не можете, сербы, дорогие братушки, почему вы не можете жить спокойно со своими косоварами, албанцами, башняками?
1: Да, создадим новую Балканскую Федерацию. Да. Новая Югославия. Вполне возможно, мы об этом в первой части передачи говорили. Конечно... Вот таким риторическим вопросом в проблему с места не сдвинешь. Естественно, это тоже многолетний и сложнейший путь. Более того, Балкан, это тоже опыт был, ведь в рамках и королевства Югославии, и в социалистической Югославии, естественно, народы жили вместе и в очень дружеских отношениях. Босния-Герцеговина была самой толерантной республикой. Между прочим, на момент разрушения Югославии 30% по переписи 1981 года записали себя как Югославы. То есть это люди от смешанных браков. Речь идет о другом, что нужна кропотливая работа по воспитанию молодого поколения. И в этом смысле, конечно создание совместных, так скажем, религиозных школ, вообще получение образования в России, вообще получение образования в России. Мы знаем, что сербы у нас более-менее учатся, и то это, если говорить о грантовой системе, то достаточно мало людей получает, это каждый раз... По распоряжению президента бесплатное обучение ведется. Но э, из Боснии, собственно, из Федерации Боснии и Герцеговины достаточно мало таких людей. С этого надо начинать. Совместные культурные мероприятия. Но все то, что мы сегодня укладываем, понятие мягкая сила, создание огромное количество фондов. Если просто перечислить фонды, которые э, работают в Боснии и Герцеговине от Саудовской Аравии, только Саудовской Аравию возьмем, это будет несколько десятков фондов. Не говоря про Турцию, не говоря про Объединенные Арабские Ремираты, про Египет, про Иран, да? Конечно, нам тоже-то нужно туда вклиниваться. И в данном случае нужно действовать по принципу генерала Леоте, который э, служил в, Ор- в Алжире, как известно, и, э, устав от чрезвычайного палящего солнца, сказал, что надо посадить здесь деревья, потому что пусть они дают тени. ему сказали, да вы что, говорит, они же вырастут через 50 лет. Он сказал, вот поэтому сегодня и надо сажать. Поэтому вот сегодня надо э, действовать нам.
0: Вот нам пишут, не выживут ли наших русских мусульманских проповедников саудовские, катарские. Турецкие исламисты. Они же денег наверняка вливают немерено. Да, вливают. Да, вливают, да. А, только не то, что выживут. Наших проповедников мусульманских там ты, сейчас да нет да. от слова совсем. Да. Совершенно нет никого. Нам нужно, наоборот, туда заходить. Постепенно, постепенно. И да, права профессора Пономарева, что и может быть пройдет через четверть века, мы увидим... изменится, да. Да, и может быть не, не погибнут люди. Еще одна тема, которую хотелось бы успеть затронуть в нашем сегодняшнем эфире. Не могу ее не затронуть. Может быть наиболее злободневной из всех тем. Как известно, сегодня с 15 12 апреля Россия приостановила, ну, практически все там два полета в неделю остались в Турцию, mm-hmm. Танзанию мы сейчас не берем, почему я хочу эту тему тоже затронуть сегодня, потому что, конечно, во-первых, Турция это тоже балканский игрок, раз, два, через Стамбул огромный транзит шел на протяжении последнего года, Стамбул, это был какой-то наш подарок Эрдогану тоже, наверное, часть какой-то большой сделки,
1: да,
0: а, невероятной сделки, потому что Стамбул вдруг стал окном в мир. Я летал через Стамбул несколько раз в прошлом году, просто по-другому нельзя. Да, но это
1: просто действительно... А, и, и весь мир через Стамбул. Да, весь мир через проходить. Стамбул.
0: Все закрылась лавочка с сегодняшнего дня, но полтора месяца Стамбул перестанет быть таким традиционным центром. Вопрос, а кто станет? Потому что все равно людям надо ездить, людям надо как-то общаться. А сейчас мы практически не летаем никуда, из Москвы в, ну, на запад, Надо по возвращаться к Минску. Подождите, Елена Георгиевна, а давайте наш любимый Белград сделать, Конечно, в Белград летают самолеты каждый день. Да, пока довольно кусаются билеты, должен признать. Но, во-первых, нужно Росавиацию как-то попросить. Дать допуски другим авиакомпаниям, ну, не да, только это... Аэрофлот, Аэр Сербии, Нордвин, которые самые дешевый кстати, летают по воскресеньям. А Я вот сейчас летел, я впервые, uh-huh. я сколько лет, там, 13 лет летаю в Белград. Летел я на самолете Airbus A330-300. Это, знаете, когда это в да, одном да. ряду, э, сколько там... Э, двухэтажный э, вот этот? Нет, этот? не двухэтажный. Э, в одном ряду 8. Сидений, да, в одном ряду 8 сидений mm-hmm. То есть это вот не этот обычный Боинг да, да, а вот помню, этот что здоровый... в
1: Белград летали маленькие
0: Маленькие, маленькие ну, ну обычные Летали там да. 3, 3 слева, 3 справа Обычные 6, 6 мест а здесь получается 8, 8 мест То есть он в 2 раза больше практически И а, вот вопрос, может быть, действительно, здесь нам, и нам нужно постараться, и, ну уж явно, наверное, Сербия заслужила больше, чем Турция, стать хабом. Если уж нужен такой хаб, то пускай это будет Белград. Как вы считаете?
1: Нет, ну, я поддерживаю, естественно. Единственное, что, э, вот правильно вы сказали, нужно какое-то совместное решение, без политической воли здесь не обойтись, когда нам президент говорит, что нужно снизить да, ну, на, не, ну, на авиабилеты. Они, они
0: просто уже, честно да, сказать, совершенно охамели. Там аэрофлот такой ценник лупит, что даже боюсь озвучивать. Там, вот. По тысячи евро, по 70-80 тысяч рублей стоит билет на майские праздники туда-обратно. В эконом-классе самый, самый, без, без багажа. Ну, просто Нет, с ума сошли. Да,
1: это просто невозможно. Конечно, нужно политическое решение. А, в принципе... Кстати, что касается туризма, ведь Балканы — это удивительное место, где можно прекрасно провести время отдохнуть, насладиться и природой, и музыкой, и едой, и кухней, это, кстати, это вообще правда, совершенно да, отдельно. Да. Вот я это... вчера,
0: вчера был в Новисаде, столице автономного края Воеводина, и встречался там, у нас была презентация нашего, нашей книги «Записки балканистов» на сербском языке, и э, на презентации был советник мэра э, Новисада по культуре. Она рассказала о том, что, во-первых, в этом году, в 2021 году, Новисад должен был стать европейской столицей, э, культурной столицей да. Европы, но из-за пандемии это перенесли на mm-hmm. 2022 год, Год, а сейчас они разрабатывают программу специально для российских туристов, чтобы российские туристы могли прилетать в Белг... ну, аэропорт Белграда, он уже, для понимания, находится на территории Воеводины, и ехать до Нови там mm-hmm. час с небольшим, час пятнадцать. И в Воеводине безумно красивые места, монастыри, винная Ну, дорога, винный путь, озера, прекрасные города, Новий сад, Субботица, другие такие наследия старушки Австро-Венгрии, приятные, милые, недорогие совершенно все эти места. То есть, действительно, есть куда куда ехать, есть куда развиваться, кто хочет на майские праздники подумать. Вот, пожалуйста, предлагаю вам идею. вот нам тут слушатель пишет, а как поживает русский дом? Вот русский дом в ответе Виноградов. Ну
1: я частично могу ответить, что поменялось руководство русского дома. Сейчас возглавляет его вот замечательный э, журналист, да, э, В прошлом, сейчас поскольку он возглавляет, не может этим наверное, заниматься Евгений Баранов, э, знающий э, вообще регион изнутри, проживший там много-много лет имеющие, ну, наверное, контакты и связи во всех сферах По крайней мере, сербской жизни, это точно И сейчас он разгребает завалы, наводит порядок А А разгребать там есть что? Да, к сожалению, мы должны сказать, что э, сталинский принцип кадры решают все, сработал в отношении русского дома в Сербии в плохую сторону, там кадры не решали э, ничего из той политики, на которой они должны были работать. Вот, и сегодня я думаю, что вот Обычно становление в новой ситуации где-то от трех месяцев до полугода происходит, а потом должен быть действительно некий рывок. И я надеюсь, русский дом станет той площадкой, которая будет действительно притягивать и креативить вообще все информационное процессу. Кстати, на годовщину, по-моему, бомбардировки. Они притащили туда обломок да, сбитого. Обломок, крыла, стелса. Да, да, крыла стелса. И провели
0: презентацию книги Адвоката Горна Петроневича. Да,
1: так что уже креатив пошел. Я
0: хочу напомнить нашим что у нас еще идет голосование, еще оно будет идти 7 минут. А вопрос: нужны ли новые Хельсинки России и Западу? нужна ли новая переговорная площадка? В данном случае имеется в виду на Балканах, в Белграде, как столице нейтральной Сербии. Если да, нужна, звоните двадцать один 134 2135. Если нет, не нужна 8495 134 2136. Подведем итоги в конце, пока у нас практически ровно идет. Ноздря в ноздрю. Да, да? нет, да. да.
1: да я хотел все спросить, как да.
0: Вот а, сегодня посол России в Сербии Александр боцан харченко заявил, что наконец а, значит, представительство Минобороны... А, можете себе представить? Представительство Министерства обороны Российской Федерации при Министерстве обороны Сербии откроется уже в этом году. Сложно представить это вот к слову о нейтралитете. Да, нейтралитет есть. Но вы знаете страны, где еще есть представительство Минобороны России? В Таджикистане было, было такое представительство в 90-х, когда там война была. Да, вот, в общем-то, пожалуй, и все. А вот, Евгена Георгиевна, скажите, мы тут с вами уже много затронули аспектов. На ваш взгляд, такой очень глобальный вопрос: а куда дальше нам развивать отношения с Сербии, значит, инвестиционном плане? Как вы говорите, берегрета страна, да? Слишком много уже туда зашло разных денег. Ну, в общем, можно согласиться с этим. Хотя, наверное, сербы бы не согласились, да? Значит, нет ни одной крупной российской компании, которая бы там не была представлена. Практически нет. Все там уже есть. Уже давно работают и очень хорошо работают. А, что, что еще мы можем... Сербии предложить и Сербии сделать вместе? Нет
1: предела совершенства. Ну, например. Он, вот, возвращаясь, опять же, к программе Китая, которую он предложил для стран Центрально-Восточной Европы в 2012 году, да, формат этот 16 плюс 1, они зафиксировали впервые в новейшей истории, что они раньше никогда не делали, что мы будем заниматься подготовкой политических лидеров и политических элит. Речь идет о том, что они собираются не только инвестировать, в экономику, но и серьезно в политическом плане через 10-15-20 лет потеснить представителей европейской, проевропейской элиты. Мы фактически не имеем своих представителей ни на региональном уровне, ни уже в большой власти, тем более. Есть удивительные случаи, это просто сам сербский дух нам помогает, например, да? потому что то, что, повторяю, делает Вучич в российско-сербских отношениях, это не, не смог сделать до него ни один президент Сербии. Но ведь речь идет не только о Сербии, а вообще о Балканах. Поэтому нужно выстраивать строго, строго вот уже срочно, да, по принципу Леоте, новую концепцию, новую стратегию, мягкого политического присутствия России на Балканах. И, конечно, нужно возвращать в концепцию внешней политики Российской Федерации Балканский регион. Поэтому нужно а, как можно больше да, создавать классов с русским языком. Например, Китай даже покупает учебники для первоклассников и показывает это с помпой а, по всем телеканалам. Нужно... А, заниматься гуманитарными вещами, связями с, теми же, вот, с той же медициной. Это, сейчас вот эта пандемия, она дала уникальный шанс э, установить более тесные контакты медицинских служб. Мы в свое время знаем, когда Югославия разрушилась, почти 40 тысяч первоклассных врачей, кстати, Югославия ведь славилась очень в советское время, и не только медицины, но и фармацевтика уехали только из Боснии. Боснолек знаменитый. Да, 40 тысяч врачей, поэтому сейчас, конечно, про просела вот эта вот э, сфера. Здесь мы можем очень много сделать. И не говоря уже о э, научных взаимодействиях. Но я не думаю, что прям слишком сильный будет прорыв в космической отрасли, хотя и заявлено, что Россия будет активно развивать отношения и в этой сфере. Отправим
0: в космос сербского астронавта. Да,
1: то, что у сербы имеют колоссальный опыт в инженерной мысли, а таких народов на самом деле в Европе раз-два и обчелся, мы это знаем, поэтому это нужно использовать. Так что поле деятельности нам будет... Бы Профессор МГИМО
0: желание... Елена Пономарева озвучила практически программу визита ми- министра иностранных дел Сербии в Москву, которая начался сегодня и продлится здесь два дня. Нам слушатели задают вопросы: у Стамбула есть такая особенность, как Turkish Airlines, которая летает чуть ли не по всему миру, даже каким-то людоедом. Готовы ли Айр Сербия сделать такую же плотную большую маршрутную схему? Так я хочу сообщить, что Айр Сербия уже довольно давно, лет 10 как, куплена арабской авиакомпанией этих аты первой Довольно большой. И она имеет сеть не меньше, чем Turkish Airlines. А вот буквально, опять же, новость этой недели, Сербия запустила в производство а, вакцину Спутник В. То есть Спутник В теперь будут делать не только в России, но и в Сербии. И уже его делают. Сербия, кстати, стала чуть ли не единственной страной, где можно совершенно свободно любому человеку, даже иностранцу, а, привиться любой вакциной, любой вакциной из существующих. Нет больше такой страны. Есть, хотите? Пфайзер. летите в Белград, получите Pfizer, независимо от того, какой у вас паспорт. Совершенно свободно. Хотите AstraZeneca, хотя ее там ругают, пожалуйста. Хотите спутник V, Сервы привьют вас своим спутником ви который они уже начали делать. И даже сенофармом привьют. Например, президент Александр Вучевич да, привился сенофармом. Да. Как вы думаете, почему?
1: Я думаю, чтобы вот этот баланс соблюсти. Баланс соблюсти не только теперь запад россии а э, запад россии большой восток в виде китая
0: хорошо а, напоследок скажите пожалуйста что вы ждете в этом году в плане развития российско сербских отношений
1: ну я думаю что очень многое будет определять Столкновение интересов, которые усиливаются между Россией и Соединенными Штатами Америки, да. И если будет визит, состоится все таки президента, я думаю, что там будут определены более тесные взаимоотношения, и в том числе по военно-политической линии, и по стратегическому планированию, по тому же развитию медицины. Я так думаю, но, как говорили мудрые люди, есть логика намерения, есть логика обстоятельств. И логика обстоятельств может...
0: Сильнее логики намерений.
1: Повлиять на это,
0: да. Итак, подводим итоги голосования. Я спрашивал вас, уважаемые радиослушатели, нужны ли России и Западу новые Хельсинки, в данном случае на площадке Белграда? 50% ответило «да». 50% ответила нет. Вот э, в такой дилемме мы и оставляем вас вместе с профессором Гимой Еленой Пономаревой, которая была сегодня в эфире программы Балканы. Э, слушайте нас по четвергам с 8 до 9 вечера. А мы с вами услышимся завтра в 6 вечера в первом прогностическом эфире э, на русском радио, э, на российском э, радио программе Накануне. Счастливо!